0: Un saluto da Emilio Targia, benvenuti, bentornati all'appuntamento consueto con Media e dintorni che è il nostro approfondimento domenicale che dedichiamo ai nuovi scenari della comunicazione nel mondo della cross-medialità e dell'innovazione tecnologica e per l'appunto dintorni. E anche quest'oggi è con noi Edoardo Fleischner in collegamento con noi, che ritrovo, ringrazio e saluto. Buongiorno Edoardo.
1: Buongiorno, buona domenica, buona domenica
0: analista, progettista multimediale docente di comunicazione cross mediale lo diciamo sempre Edoardo a beneficio di quelli che fossero magari nuovi all'ascolto di Radio Radicale o di questa trasmissione, siamo qui ormai da 26 anni nel tentativo di spiegare un po' le notizie della settimana, di dare conto di alcuni rilievi statistici, di sondaggi, di numeri, di statistiche, cercare un po' di prefigurare, disegnare il futuro partendo da quello che accade nel presente. Allora Edoardo, partiamo inevitabilmente dal fronte intelligenza artificiale eh, e tu hai scoperto un dato di, insomma, di un qualche interesse, un dato anche curioso.
1: Sì, curioso, si potrebbe dire di gossip, in realtà è un dato, secondo me, rilevante da tanti punti di vista. Ci ascolteranno gli psicologi, ci ascolteranno, sappiamo che ci ascoltano i sociologi, eccetera. E si parla dell'intelligenza artificiale e, come dire, matrimonio o meglio, la scelta del compagno o della compagna o de, de, del proprio futuro matrimonio. Ecco, per questa storia faccio riferimento a un articolo di Maxwell Zeff su Gizmondo, Gizmodo. E, e, quando, insomma, la storia è questa, che quando Alessandro, Alexander Zadan, che è moscovita, Alexander, Alessandro, è uscito dalla sua ultima relazione del 2021 e ha iniziato a cercare una ragazza a Mosca, alla vecchia maniera. Oddio, la vecchia maniera online, eh? (ride) la vecchia maniera sul web, cioè andando su Tinder. Tinder, moltissimi. I nostri ascoltatori lo sapranno perfettamente, è una delle app di dating, di appuntamento, di incontro più famose e più anziane. Nel web la usano persone di ogni tipo, età, genere per fare conoscenze, per, alla ricerca di un'avventura o addirittura chi vuole trovare l'anima gemella e questo è il caso di questa storia che è vera. Allora il Moscovito lo chiamerò sempre il Moscovita per ricordare dove siamo. Il Moscovita Alexander ecco, ha dedicato ore, ore, ma ore, ma tantissime ore, lo spiega anche lui a inviare mi piace, spedire messaggi e sollecitare appuntamenti su Tinder senza alcun successo. Allora a questo punto, già un po' di tempo fa, ha deciso di programmare GPT2 GPT2, di OpenAI 2, poi dopo userà il 3, il 3.5, il 4. Come assistente per gli appuntamenti. E così col suo programma su Tinder ha contattato, ha conversato con 5.239 signore donne, eh? programmando oltre 100 appuntamenti che al, e, e alla, fine, alla fine ha trovato moglie. C'è un casting, insomma. Il programma, eh, come dire. E ha fatto in modo che il programma, dopo un po', il programma di intelligenza artificiale Chat ehm, GPT-2, quindi un programma che sa, come sappiamo, parlare, sa tra virgolette, parlare in modo umano, spesso non riconoscendo che invece è un'intelligenza artificiale generativa che fa tutto questo. Beh, dopo un po'. Il suo assistente digitale fatto di intelligenza artificiale è cominciato a somigliargli ed esattamente quello che lui voleva, che gli somigliasse, eh? che comprendesse i suoi interessi e quindi in un certo momento persino poteva programmare appuntamenti di persona tramite il calendario di, di, di Alexander. Però lo faceva l'intelligenza artificiale, non Alexander. Guardava il calendario di Alexander e, facciava, e fissava appuntamenti. E insomma, il Moscovita Alexander ha destato il suo programma a, a inviare mi piace alle donne che corrispondevano alle sue preferenze. Ovviamente ha fatto come si fa con questi programmi: ha filtrato, cioè ha messo dei filtri. E ha incominciato a dire, allora, escludo le foto dove ci sono degli alcolici o dei segni zodiacali che non mi piacciono, che, con cui non vado d'accordo, leggendo le biografie, non lui, ma l'intelligenza artificiale. E poi ha detto, ci sono altre sfumature, tipo queste, quest'altra, e quest'altra che non trovo attraenti, ecco, assistente digitale, evita evita. Seleziona con questi criteri. E tutti elementi in cui l'intelligenza artificiale doveva tener conto. Eh? La prima versione poteva inviare messaggi, tenere una conversazione, ma all'inizio presentava un po' di errori. Succede sempre su queste piattaforme, sia ben chiaro. Per esempio, CiaGPT ha chiesto a una donna di fare una, passeggiata, una lunga passeggiata nel bosco. In uno dei primi messaggi non c'era il bosco e non c'era la sua intenzione di fare la passeggiata. In un altro, Chat GPT ha programmato un appuntamento per Alexander e ha promesso che avrebbe portato cioccolata e fiori, cioccolatini e fiori. Poi, quando Alexander ha veramente fatto l'appuntamento di persona ed è arrivato a mani vuote, è ignaro che il suo assistente di intelligenza artificiale aveva fatto questa promessa, beh, lei si è un po' risentita, anzi, si è risentita assai, dice Alexander. Allora, il moscovito Alexander ha gradualmente, nei mesi, eh, negli anni ha gradualmente aggiornato il suo progetto quando OpenAI ha rilasciato le varie versioni di cui noi abbiamo sempre aggiornato i nostri ascoltatori, GP3, GPT3, 3,5, 4 e lentamente è diventato un pretendente ChatGPT GPT, molto premunoso, molto attento, conoscitore perfetto, il doppio il doppione, il doppio digitale e fatto di intelligenza artificiale del Moscovita Alexander, il quale ha selezionato fra 5.000 erotti candidate una sola donna alla fine. Carina, con la K, Carina. La coppia si è incontrata poi nel dicembre 2022, eh? siamo ancora a GP3, Eh, nel, nel dicembre 2022 con Carina. Durante i primi mesi della relazione, però, Carina non parlava con Alexander direttamente, ma continuava a parlare con l'intelligenza artificiale che poi magari fissava appunto un un appuntamento di persona. Allora, alla fine, Alexander ha continuato sempre di più a perfezionare il suo programma. E alla fine il suo programma di intelligenza artificiale fatto con ChatGPT4 è diventato di fatto il guru personale degli appuntamenti. No, nel corso del tempo ChatGPT ha parlato sempre meno con Karina e, e, e Alexander è diventata la persona principale con cui parlare. Allora il programma ovviamente, come dicevo, comprende, comprendeva già tutte le preferenze e i difetti di Alexander in termini di appuntamenti e quindi è stato uno strumento utile per renderlo un partner migliore, cioè in pratica ha dovuto lui stesso far sì che questa intelligenza artificiale lo conoscesse totalmente, diventasse la amica del cuore di Alexander e lo aiutasse a cercare la futura sposa. Ecco, lui stesso dice a un certo momento il progetto mi ha scritto, ha scritto ad Alexander e mi ha scritto e mi ha detto che forse era il momento di proporsi a Karina". quindi la sua amica del cuore fatta di intelligenza artificiale ha detto Alexander è arrivato il momento di proporsi a Karina". dopo tutta questa selezione di oltre 5.000 possibili incontri e, 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 e relazioni. All'inizio Carina pensava che l'intelligenza artificiale avesse delle allucinazioni, scusate, Alexander pensava che l'intelligenza artificiale avesse delle allucinazioni, abbiamo parlato molte volte delle allucinazioni di diciamo, GPT e non solo, cioè l'intelligenza artificiale dice, incomincia a dire delle cose strampalate che non c'entrano nulla e anche chi riceve queste risposte non capisce cosa sta succedendo. no? e lui stesso ha pensato che, fossero che fosse un'allucinazione dell'intelligenza artificiale dirgli Alexander proponiti a Carina proponiti, proponine di sposarsi ha detto ma questa è un'allucinazione una, una poi però ha capito che l'intelligenza artificiale era ormai diventata una vera e propria consulente una sua vera e propria consulente sentimentale personalizzata ovviamente e Alexander confessa Ho seguito il consiglio dell'intelligenza artificiale e lei mi ha detto di sì. Ecco, il romanticismo non sarà più lo stesso, dicono in molti. Il romanticismo potrebbe essere ormai un'altra cosa, dicono in molti. Lui risponde no, ho un assistente affettivo che mi conosce perfettamente. Comunque il Moscovita Alexander al momento non offre questo prodotto perché alla fine, avendoci lavorato per anni, È addirittura un prodotto finito, potremmo dire, perché è molto costoso da gestire. Lui ha speso migliaia di dollari per addestrare questa intelligenza artificiale a diventare il suo amico o la sua amica del cuore che addirittura gli suggerisce gli fa da consulente sentimentale, tuttavia la sua fidanzata afferma che gli assistenti di incontri con intelligenza artificiale potrebbero essere, lei è ottimista un ottimo strumento per gli altri purché le persone siano sincere riguardo a ciò che stanno cercando e forse Carina ha capito il punto di tutto il web e di tutti i rapporti che si conducono nel web sii sincero, eh? così si può dire che vissero felici e contenti.
0: Edoardo, torniamo a parlare di una classifica che tu puntualmente eh, ci racconti ogni anno, eh, una sì. classifica che ha un suo valore molto specifico sia dal punto di vista della comunicazione che inevitabilmente dal punto di vista commerciale, cioè la classifica dei marchi, i 100 marchi di maggior valore nel eh, 2024.
1: Sì, 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 guarda, eh, le mail che ci arrivano chiedendo allora la classifica dei marchi ci arrivano a media ed intorno in crocciola gmail.com eh. Eh, ci chiedono: ma allora la classifica del 2024 allora, 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 noi ogni anno calcolato da circa forse 15 anni la raccontiamo da questi microfoni quando esce prima di tutto bisogna dire una cosa è la classifica di, di, di 500 marchi però i primi 100 I primi 100 marchi hanno un valore al mondo di 5 trilioni di dollari, 5 5 mila miliardi di di dollari, scusate. Eh, I marchi ovviamente svolgono un ruolo importante per promuovere il valore, soprattutto non solo, ma insomma per gli azionisti, no? Insomma, tengono conto di un marchio che sale nel valore durante l'anno, durante i mesi, per individuare insomma, il valore finale del, del marchio. Gli investimenti del marchio potrebbero dare dividendi per molti decenni. Attenzione però, tali benefici finanziari sono abbastanza aperti all'interpretazione. La maggior parte dei regolatori finanziari di solito non accettano il valore, l'asset, il valore del marchio nei dei bilanci. Alcuni sì ma di solito no per vederla in altro modo ad Apple manca una delle risorse più preziose nei suoi resoconti finanziari proprio il valore del marchio che è oltre mezzo triliardo di dollari eh? invece (coughs) nei suoi (coughs) resoconti finanziari non non, c'è, non viene citato come si valuta un marchio? Allora, nel complesso il valore di un marchio è stato calcolato in base al livello di generazione di profitti dell'azienda. Quindi incominciate a vedere che questo benedetto marchio e il valore del marchio non è una cosa solo di marketing, è una cosa ben più sostanziosa. Eh, eh, attenzione in questa classifica eh, l'analisi viene fatta eh, aggregata quindi per esempio quando si dice Facebook in realtà si dice Meta che possiede Instagram e Whatsapp tanto per capirci passiamo alla classifica niente di nuovo sotto il sole dei marchi anche quest'anno prima in classifica è Apple eh, statunitense che vale appunto per essere precise 516 miliardi di dollari e la cosa più interessante è che ha avuto un balzo del 73% in più anno su anno confronto del 2003, 2004 nel confronto del 2003, ma anche Microsoft ha avuto addirittura di più un 77% di più del valore in confronto all'anno precedente, però non è 516 miliardi di dollari, ma solo si fa per dire 340 miliardi di dollari. Seguono Google, Amazon e quindi le prime quattro sono quelle che si potrebbero chiamare le big tech, ma poi c'è una big tech sudcoreana che a a tutti i livelli è big tech, che è la Samsung. Però c'è un balzo. Mentre le prime quattro superano comunque i 300 miliardi di valore del marchio, 300 miliardi di dollari, comunque Samsung ne ne vale 99, quindi un terzo, dunque tra la quarta e la quinta posizione, tra le americane, le prime quattro statunitensi e la sudcoreana c'è un balzo di 200 miliardi di di dollari e queste sono le prime cinque, sono le big tech, poi tutte le altre le troverete nella, nella classifica che io comunque collego. All'interno del post di Facebook, passiamo a eh, Italia. Tu, tu Mi stai mandando un messaggino e mi stai dicendo: In Italia,
0: eh.
1: Eh, eh, in Italia siamo nelle prime 200, eh. non, non nelle prime 100. Nelle prime 200, e sono in ordine crescente presenti Gucci, il gruppo delle Generali, Enel e Ferrari. L'anno scorso, se ben ricordo, erano solo due, adesso sono qua, se ben ricordo, eh, forse posso anche sbagliare. Allora, al primo posto abbiamo detto c'è la app Apple, eh, che ha aumentato di oltre 217 miliardi rispetto alla classifica dell'anno scorso. E uno dice, ma un momento, perché ne avevamo parlato questi microfoni, ma me, le, le vendite di iPhone si sono stabilizzate, eh? L'azienda ha ampliato, che, che cosa? ha ampliato le linee dei prodotti sui dispositivi indossabili e su Apple TV. Questi due rami li hanno fatto fare il balzo dall'anno scorso a quest'anno. E oltre il 50% delle persone intervistate per creare questa classifica ha affermato che sì, è vero, i prodotti sono un po' più cari, però valgono il prezzo anche se sono più costosi. L'altro marchio che invece ha fatto fatto notizia in questa classifica è Tesla, che è crollato di 58 miliardi, Eh, perché sappiamo che hanno avuto delle difficoltà, ma più che delle difficoltà ha un concorrente enorme che è diventato il grande costruttore di di macchine elettriche, che è la BYD, cinese, 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 che diventerà già diventata la prima al mondo. È interessante vedere chi cresce di più. Ve ne dico uno solo, NVIDIA, con la N davanti, NVIDIA, senza I, eh, NVIDIA, ok. 160% in più del valore in confronto all'anno scorso. Perché? Eh, ma perché produce chip, lo abbiamo anche questo raccontato, di memoria, eh, e e il mondo dell'intelligenza artificiale sta comprando da Nvidia anche troppo nel senso che quasi non ce la fa a consegnare il prodotto ma questo fa capire come l'intelligenza artificiale sta diventando veramente un fattore che va ben oltre le chiacchiere che facevamo che facevamo prima e eh, io certo. posso dire per ultimo che questa classifica sì. fa un'altra classifica, una classifica in fondo dell'economia mondiale, guardate uh-huh. Se io ho qui davanti il grafico, se accorpiamo il valore delle delle aziende, il valore del marchio delle aziende per nazioni, vediamo che il eh, il, il famoso valore mondiale era 5 triliardi di dollari. Bene, di questi 5 triliardi di dollari, chi ne rappresenta di più? Stati Uniti 52%, Cina 15%. Germania 6%, quindi le prime tre diciamo, economie che si basano su, su un indicatore forte che è il valore del marchio, eh, potremmo dire in primissima approssimazione eh, di dire che è un indicatore forte del valore delle economie del mondo, eh, dice primo Stati Uniti, economia nel mondo, poi Cina, Germania, Giappone e poi se volete il continuo Francia, eh, Regno Unito. Sud Corea, Canada e India, però siamo tutti, dopo il secondo posto, siamo tutti sotto il 10%.
0: Edoardo, torniamo a ricordare che da circa un mese noi adottiamo ogni domenica una libreria, ovviamente parliamo di piccola libreria nascosta, gestione familiare, indipendenti, in, modeste, eh, tematiche, insomma no, 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 ovviamente non facciamo pubblicità alla grande distribuzione, alle grandi catene che ovviamente non hanno bisogno, ma cerchiamo di illuminare qualche angolo nascosto di un lavoro eh, difficile, complicato ma crediamo, Edoardo, preziosissimo. Allora, eravamo scesi spesso al sud, Puglia e altrove, dove stavolta saliamo, risaliamo. Edoardo, la libreria della domenica di questa puntata è in Toscana.
1: In Toscana si chiama Sopra la penna, sta a Lucignana, lassù su un Monticello, su una, su una collina. Lucignana in provincia di Lucca. Guardate vi vi leggo alcuni pezzi dell'autoracconto che loro fanno perché si vede che sono insomma gente che sa scrivere mettiamola così a libreria sopra la penna (coughs) prendete la penna e scrivete Vicolo sopra la penna 7 Vicolo sopra la penna 7 a Lucignana in provincia di Luc come si raccontano? Si raccontano, si raccontano così Iniziano così. Romano: Vorrei aprire una libreria nel mio paese. Ah, bene. Quanti abitanti fa? 170. Bene, 170.000 diviso No, 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 non 170.000, 170. Sei pazza. Ecco questa è la conversazione fra Alba e Donati e Romano Montroni, ben noto nel mondo dell'editoria. E loro raccontano ancora che tutto ci potevamo aspettare, in diretta ve lo leggo, tutto ci potevamo aspettare, ma non che centinaia, anzi migliaia di persone salissero fino a Lucignana da tutte le province italiane e straniere, dalla Sicilia al Trentino, i lettori si sono mossi eh, per toccare l'incanto del luogo e in effetti se vedete le foto online è veramente un luogo incantevole come ce ne sono. Grazie a Dio decine di migliaia in Italia la libreria, sì. la libreria parte grazie al crowdfunding con la D mi raccomando è crowdfunding ecco, lanciato una nota di aprile del 7 dicembre 2019 poi ovviamente succede che c'è il, il covid e quindi ah, il 30 gennaio c'è un incendio che distrugge tutto e si ricomincia da capo che volontà, eh, tutta la comunità del paese, quella dei lettori che si mette all'opera e in poco più di un mese s- s- sono di nuovo pronti, anche se devono aspettare il 23 maggio uscire, per uscire dal lockdown. Ve lo ricordate? E finalmente si aprono i cancelli verdi, anche un po' retro eh, di questo luogo che devo dire è molto affascinante e da quel giorno più di mille persone sono andate a beneficiare de- dell'incanto di questo luogo e eh, eh, vabbè in questo cottage letterario appenninico questa definizione la trovo perfetta cottage letterario appenninico eh, bello mm, eh, vi aspetta una selezione di libri di narrativa, poesia, biografie saggistica, noir libri per l'infanzia e tanti oggetti letterari e stiamo parlando della libreria sopra la penna sopra la penna di Lucignana l'indirizzo è facile perché è vicolo sopra la penna 7 comunque se andate a, a, a Lucignana e dice sopra la penna lo sanno tutti
0: eh beh, per forza e Eduardo, fin
1: quando finisco ancora che sì, c'è un ultimo pezzettino sì. fin quando Alba Donati ha cominciato a pensare al piccolo cottage eh che avrebbe ospitato libri o eccetera, ebbe, eh, si sono, c'è stato un desiderio comune, è nata l'opportunità di, co- di, di creare una, una cooperativa, la cooperativa Comunità sopra la penna, progettata e diretta da ehm, Pierpaolo Orlo- Orlando, che poi è il, il presidente. E, insomma, ve la consiglio, perché perché è proprio un un oggetto incredibile sopra un cocuzzolo.
0: È molto interessante, in questo viaggio alla scoperta delle piccole librerie italiane, è anche interessante capire poi eh, quello che chiamerebbero no, in qualche riunione da voi a Milano, Edoardo, il core business. Comunque, insomma, <ride> è sempre bello vedere anche come nascono le idee, anche il coraggio de- de- delle motivazioni che poi spingono in alcuni contesti anche molto difficili ad aprire una libreria, che è un gesto di grande coraggio comunque che noi ci permettiamo nel nostro piccolo di premiare ogni domenica. Viaggio che continua domenica prossima. Allora, intanto, uh, ancora su um, Dvb T2, che non è una parolaccia, ma ricordiamo ancora cos'è, perché ci hanno scritto in tanti per cercare di spiegare ancora il, eh, il, il, la nuova modalità, insomma, che cambierà sì, sì, eh, sì. il nuovo esatto. switch da imporre per il proprio televisore. Tanti, ci scrivono: che dobbiamo fare. Dobbiamo comprare un'altra decoder, dobbiamo cambiare il televisore esatto. di nuovo. Che, su- esatto. che ci succede? Ecco, allora, noi ne, abbiamo... lo
1: noi ne abbiamo parlato. Vincenzo Lo Bianco, che è un nostro fedele ascoltatore. Che ringraziamo, e che scrive a Media e dintorni, che ho gmail.com ha ha, ci cioè, ha mandato mandato giusta, molto interessante dice la notizia del switch DVB-T2 eh, della RAI è stata ripresa male da molti giornali dopo il convegno del 26 gennaio e a questo riguardo consiglia di leggere Gianfranco Giardino che è direttore responsabile della rivista D-Day online che noi spesso su, eh, consigliamo perché ha partecipato al convegno VRAI e insomma ha scritto praticamente che cosa? La conclusione dell'articolo è che non sarà necessario comprare un televisore o un decoder DVB-T2. Ripeto DVB-T2, segnatevela. Dopodosso, la Verona, Bologna, Torino 2. Non sarà necessario comprare un televisore o un decoder entro il primo settembre 2024 di quest'anno, se si vuole continuare a vedere i programmi RAI. Perché? Perché non si sa ancora se sarà il primo settembre. Probabilmente la, RAI, la, la, la data verrà rimandata, rimandata, rimandata perché? perché si vuole che tutti abbiano già cambiato il televisore spontaneamente senza dover eh, aggravarsi di, di una spesa imprevista. Allora, probabilmente è una data da destinarsi, in attesa che la diffusione dei televisori che ricevono il DVB T2 raggiunga la, quanti, la, la, la quasi totalità delle persone. Attualmente è un numero variabile di famiglie, e qui è impressionante vedere che va da 1 milione 8 a 8 milioni. Quindi non si sa esattamente quante sono le famiglie che possono ricevere questo nuovo standard. Quindi si sta un po' aspettando e tentando di capire o comunque lasciando che le famiglie quando l'hanno deciso per i fatti loro comprino un nuovo televisore che in quel caso sicuramente riceve
0: DVB-T2 grazie Vincenzo allora Edoardo, eh, in questa ultima parte, mancano un paio di minuti, mancano tre minuti e mezzo, eh, voglio farti sentire proprio 100 secondi dell'eurodeputato di Renew Europe, Sandro Gozzi, che è anche segretario generale del Partito Democratico Europeo, l'avevamo intervistato per altre cose, ma poi ci siamo soffermati sul tema intelligenza artificiale e possibile suo utilizzo in un ambito complicato e complesso come quello giudiziario come quello della giustizia anche per far fronte alla questione dei tempi, sentiamo cosa ci ha risposto Sandro Gozzi
2: Guardi, io considero l'innovazione, l'intelligenza artificiale e tutto quello che è digitale la più grande opportunità che l'umanità abbia l'umanità ha a disposizione in questa epoca quindi io ho un pregiudizio assolutamente favorevole sull'intelligenza artificiale E a proposito di giustizia e di lentezza della giustizia, credo che se ben regolata l'intelligenza artificiale applicata anche alla giustizia e all'attività forense, possa enormemente aiutare anche l'attività di di avvocati e giudici, ma ovviamente va ben regolata. È chiaro che quello che fa paura dell'intelligenza artificiale ai nostri cittadini eh, sono le, le derive, sono gli abusi che se ne possono avere e da questo punto di vista... Io credo che la decisione che abbiamo preso, prima al mondo con questa nuova legge, si chiama Regolamento, ma è una legge sull'intelligenza artificiale a livello europeo, eh, indichi un quadro, delinei un quadro anche di protezione dei valori, un modello europeo di intelligenza artificiale valido. Cioè, Dopo degli esempi molto concreti, noi non vogliamo la notazione sociale, cioè non vogliamo fare come i cinesi che usano l'intelligenza artificiale per seguire la vita di ogni loro cittadino e giudicare attraverso l'intelligenza artificiale se è un bravo o un cattivo cittadino e quante volte sei passato col rosso, no? Quante volte sei arrivato in ritardo in ufficio. non vogliamo la sorveglianza di massa, vogliamo delle regole molto specifiche sulla biometria. Eh, queste sono certamente vogliamo eh, vogliamo sapere se l'intelligenza artificiale è usata per eh, comunicare sui eh, social network, no? eh, i famosi problemi dei big fake, eh. tra l'altro che lei, Tarzan, di cui lei Tarzan, parla ogni, ogni domenica mattina sì. da tanti anni, come lei ci ricorda sempre: non so, sono 22 o 23 anni che con Flash ne parlate. parlate 20, di... 26, 26,
0: 26, anni. 26,
2: 26, di queste cose. e Io credo che questo lo abbiamo fatto, Bisogna, eh, adesso dobbiamo spingere al massimo sulle innovazioni. E lo ripeto, secondo me anche l'attività forense Può beneficiare da una diligenza artificiale ovviamente ben inquadrata, ben inquadrata, ben regolata e
0: con dei limiti molto chiari. Ecco, Edoardo, cosa pensi delle parole di Sandra Gozzi?
1: Beh, che sì, dice sostanzialmente non vogliamo una sorveglianza speciale da parte di nessuno, come in Cina per esempio, eh, o la. la il Riconoscimento facciale, insomma n- non vogliamo che diventi un elemento veramente di grande fratello, F- parole fondamentali, è il nucleo de- della legge europea, è proprio questo, non vogliamo che diventi il grande fratello e siamo tutti d'accordo su questo, attenzione che a volte ci sono regimi che vogliono invece proprio quello.
0: E allora ci fermiamo qui mh, per ora e per oggi, eh, ci tenevamo a farvi ascoltare questo passaggio perché riguarda appunto l'intelligenza artificiale, possibili applicazioni sia in ambito giustizia ma poi in tanti altri anche il riferimento possibile ehm, eh, dal punto di vista Europa. Allora, grazie ad Emilio Targi a chi ci ha ascoltato, grazie a Edoardo Feistner per essere stato con noi, torniamo come sempre con Media e dintorni domenica prossima qui su Radio Radicale alle ore 9.